1: Amable comunidad de 3 de José MX, ¿cómo están? Excelente. ¿Cuánto
2: sale esto? ¿Jueves? ¿Viernes? ¿Qué día, mi bombico? El jueves y el, el sábado sale en video
1: Ay, con razón siempre me confundo, cabrón. Es que a veces lo veo, a veces no, porque yo digo, bueno, pues yo estoy ahí, güey, yo estuve ahí, güey <risa> <risa> Para qué, Pero bueno, lo veo que sale el jueves, lo veo que sale el viernes Encantado de estar con ustedes el día que nos estén escuchando, si sí, es el año 2035 Qué bueno que ya pasó todo este relajo Feliz de darle la bienvenida a mi buen Juanemcito hermoso ¿Cómo estás, mi buen Juanem? Cuéntanos la historia bien, bien. de esa camisa que traes puesta hoy
3: no, ah, pues este es de cuando se estrenó de nuevo el Rey León en la, en la versión CGI. Y pues es, aquí tiene muchos animalitos y el atardecer africano. Hombre, qué chulada, qué bonita, <risas> qué
1: bonita camisa, mi buen. Gracias, eh, gracias, eh, Yo especulo que tu armario ha de ser una cosa rellena, o sea, atascadísima. Sí,
3: tiene, más tiene grande mucha... que el de
1: el de Edith, yo creo. Porque tú tienes ropa de mil tipos, de mil juegos, de mil películas, de mil todo, güey. Sí, sí, colecciono playeritas y camisetas que me gustan. Bueno, pues ahí está el buen Juanem, siempre, pues trayéndonos la alta costura aquí a 3 de Juegos MX. (risa) Y del otro lado, trayendo la oscuridad, pues mi vikingo, ¿no? ¿Cómo estás, Vico? Tú cuéntame, ¿qué es tu camisetita? Aquí veo fuego, sufrimiento un poco, ¿no? Como siempre. Ya la había visto esa.
2: Mira, sí, ya está, pues obviamente yo no colecciono tanta. <risa> Tengo mucha, mucha la misma ropa.
1: <risa> yo también, pura ropa del United, güey. ¿eh? Me puse ¿Sí? de los Jets para ser más perdedor, hoy. O, ¿sabes
2: de cuál? De la que nos daban en este los eventos de Electronic Arts. Y... El, los goodies, ¿no? El freeloading. <risa>
1: sí. El freeloadeo del bico. Del ya ¿Sí, veo, claro. eh. Ya veo los efectos de esas sesiones de ejercicio, ¿eh? cabrón?
2: No, sí, repos. ya, Rory, este, fíjense a toda la banda que nos escucha, les cuento que. Estoy en un plan de, de. una. con una dietista, así lo dijeron en la empresa. Yo creí que es era broma, cabrón. Dietista, no, ya, ya es que ya estoy muy gordo. ¿Saben, ¿Saben cuánto peso? Les voy a decir cuánto peso. Al tanteo así rápido. Es un número de tres, de tres cifras.
3: Bueno, pero estás, o sea, estás alto, ¿no? O sea, estoy alto. Compensa Eso sí, un poquito.
2: Pero vale. aún así ya estamos. De hecho, hoy traigo pantalón, eh, que normalmente y seguramente ustedes me entenderán, eh, aquellos que nos escuchen y ustedes que están aquí, siempre andamos en short, en bermudita. Y hoy me puse pantalón porque la, ve mi, la única bermuda que tengo. Sí, yo también he estado así usándolo, una única. Y el pantalón de mezclilla, este, bueno, la mezclilla cuando está limpia, se, como que se compacta. Claro. Y me aprieta un poco. De la pierna, entonces estoy bien marrano <risa> De los tobillos, ya, güey pues. De los tobillos, pero del muslo, pues, del muslo o Aparte sea, de carnosita, ahí estoy entonces, Pero estoy contento, estoy bien Y me siento, de hecho, me siento más despierto ahora con la dieta y todo Entonces, todo bien por acá
1: Qué bueno, mi bico. me encanta, <risa> me encanta eso Muy bien, Ángel Orquito, ¿tú cómo andas, güey? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Qué ha cambiado en tu cuerpo, güey?
4: ¿No sabemos? <risa> es, un, es un misterio y simplemente se quedará en un misterio. No, pues, justamente como, como decía el Vico, pero, o sea, no es por contradecirlo, pero, por ejemplo, a mí hubo un tiempo que tal vez ustedes no están para saberlo, pero como que sí me, está, me estuvo pesando más la pandemia ahí por junio. Y como Muy que sabio. cuando empiezas a, 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 a pensar y todo, como que una vez vi un consejo de que pues no estuvieras todo el día como, digamos, como que en Bermudas o, o como si no fueras a salir, que te arreglaras como si fueras casi casi a salir, porque eso te ayudaba ah. Un poco a como a que... No a, a no deprimirte. Y como que mantener ese... Pues, ¿Cómo se dice? Como ese... Es que se me fue la palabra. Como que lo que hacías constantemente cuando, cuando salíamos, eso. O sea, se me fue la palabra. ¿Sabes la cuál
1: palabra? es el tema ahorita? Que hace tanto calor, cabrón, que ya ni ganas dan. Pero sí es cierto, O
4: sea, yo creo pero que bueno. ese, eso, eso ayuda. Porque simplemente, igual, o sea, como el pico de repente... Pues sí, o sea, si hay días que dices, ¿sabes qué? Me da flojera. Pero hay veces como que, como que te acostumbras a que te dé flojera siempre. Y ya se hace la bola. Y de ahí como que ya es más difícil salir. Pero pues fuera de eso, pues todo bien. Bueno, pues qué bueno, y hay mucho de qué hablar
1: como siempre, afortunadamente. Siempre hay debate, siempre hay esa inyección de arena, mi buen Juanemcito, que me dijiste que Híjoles, yo ni leo, sí. mano. Porque ya para que ya para eso mejor pago al terapeuta, ya se enoja. No, yo no, sí, se enojaron, qué bueno. yo sí los
3: leo y, y bueno, tal como tal como pensábamos, este, pues, hubo por ahí este, mucho, mucho voz. Mucha exfoliación. De, de, Mucha esfoliación de que que no les gustó muchas de las opiniones, pero bueno, al final creo que es importante también dejar claro que son opiniones, o sea, no es precisamente que lo que se esté diciendo sea ley inamovible, o sea, simplemente cada quien tiene un punto de vista y y aquí precisamente tratamos de de ver todas las aristas De de, de la misma... De, de, de un mismo tema pues sin importar lo que nos digan o sea que se si dicen ah que, que ya les pagaron o que los maletines o que lo que sea bueno eso no creo que no va a cambiar este pues la opinión que tiene cada es que quien que los juegos ya y... son
1: política mi Juan es lo que te decía pues es pues política eh, ya wey.
3: está ¿siste? mal ¿eh? o sea está triste porque porque no, o sea, pues es algo como también para divertirnos, para sentirnos bien, pero pues bueno o sea, eh, es, eso sí creo que hay que dejarlo también muy claro, aquí en Playground cada quien seguirá teniendo este, su opinión y cada quien es completamente libre de que le guste o no, o sea, eso es eso ahora sí que, que, La que es, es, de el, mi es lo más importante, de, ¿no?
1: De, ¿no? Me llena de sabiduría el Juanemcito Pues bueno, <risas> esto es Playground número 49 ¿Va a haber algo especial para el 50, mi Vico? Mi Alexito, no sé el Alex
2: según yo estaba haciendo un pastel Va a ser bueno, va a salir pastel. desnudo el
1: Alex <risa> el Vamos Alex a ver a Angel No, no es cierto Angel
2: oh, No te preocupes Uy, Estaría no, bueno pero Nunca te haría Estaría eso. padre que, que regresara el Alexito Que ya hace mucho que no sale El Dani ¿no? Como para platicar de estos 50 episodios Andale. De los cuales 47 han sido en pandemia ¿No?
1: Creo que sí, los mejores, los mejores episodios, mi Vico Bueno, pues vamos a empezar, Playground número 49 Vamos a hablar acerca de lo que está pasando en en las compras de de, de todo Porque todo el mundo está comprando de todo México también vamos a hablar, noticias del Chilaquil tenemos en este Playground La comunidad con Resident Evil, no, va a ser una chulada mi Alexito que va a salir desnudo, perfecto Bueno, pues arrancamos, vámonos
0: Los temas más relevantes de la industria del videojuego están aquí, en la Opinión de la Semana.
1: Anteriormente hemos hablado de algunos datos globales de ventas de consolas y videojuegos, pero ¿cuál es el panorama en México? Esta semana en La Opinión traemos a la mesa información de un estudio de The Competitive Intelligence Unit que le dio una ventaja a Xbox sobre el resto de las consolas en 2020. También hablamos de la compra de Evo por parte de PlayStation. ¿Será que siga la guerra de billetazos? Pues sí, sigue la guerra de billetazos, pero como que tomó un rumbo que yo no esperaba. La verdad es que, a diferencia de Miangel Orquito, que es nuestro. Pues nuestro especialista en esports en esta mesa. Yo la verdad no estoy tan clavado. Lo que sí he notado es que están produciendo un montón de lana, tan es así que te agrego ahí, mi juanemcito, un aderezo. Salió que la FIFA el año pasado generó más dinero por concepto de esports y videojuegos y licenciamiento que por concepto de fútbol. ¿Por qué? Pues porque no hubo fútbol y no hubo fútbol con gente por un buen rato. Entonces, fue un muy mal año, pero lo positivo fue que los esports jugaron ahí un rol muy importante para la FIFA y lo están impulsando. Y entonces eso... Hace que este panorama de compras de parte de PlayStation que se fue a comprar Evo Y también eh, X- Xbox que también se sacó la billetera para comprar una página que yo no conocía Pero que también la compraron, es más, GG Pues tenga mucho más sentido, ¿no? Voy a ir primero con Angelito para que nos diga ¿Qué está pasando, mi Angelorco? ¿Qué está pasando ahí con,
4: con los billetazos de plataformas de pues de, de eSports? Creo que lo que, más, lo que más sorprende, bueno, en nuestro caso En mi caso fue que pues, como que el Evo siempre fue un torneo que era como, digamos, inclinado hacia los jugadores, por ejemplo, de Nintendo, con el Smash. Ajá. Eh, como que sí había muchos, o sea, muchos jugadores que, incluso luego, entre los que juegan, los que conocen más de juegos de Pelas, ¿no? ahí sí a la comunidad les sabe, no me dejarán mentir. Muchos dicen que el, para juegos de Pelas, el control de Xbox es muchísimo mejor mm. para, pues, a la hora de los botonazos, ¿no? Y como que este movimiento de PlayStation fue totalmente así random, como que nunca se vio venir. O sea, como por ejemplo, pues eh, está el rumor de que tal vez Microsoft compre Discord, ¿no? Esos rumores que se vienen vienen como que sonando Nunca se había sonado nada de que PlayStation estuviera sobre sobre Evo Y
1: ahora... Nada, de la nada salió Y bueno, acotar ahí que tienen la mitad, ¿no? O sea, compraron la mitad de la la operación Pues la otra mitad sigue siendo un joint venture Pero vaya, pues sí ya se metieron por completo Si
4: nos vamos de lado, o sea, dejando, pensando así como ¿Qué pudo haber llevado a esto? Les recuerdo que el año pasado hubo ahí una mega polémica Con uno de los dueños del Evo que, ajá, que fue que, que, que lo sacaron de, de todo lo que tenía que ver, fue mucho polémica. Y yo creo que parte de eso influyó también en que el hecho, pues de que cuando una polémica de esta magnitud se llega a, a suceder a, a ese nivel, pues sí se empieza a perder un poco de dinero. O sea, mucha gente se ha de haber echado uh-huh. para atrás, sobre todo lo de, de, que dices del Joint Venture, de mucha gente que le mete dinero a un espectáculo a un torneo que es como es que es como es el Evo que si ustedes no lo conocen pues sí es del debemos decir de los más grandes o puede decirse el más grande y que abarca muchísimas compañías de distintas plataformas pero que tiene ese pues, ese característico que ya sabemos que es Capcom con Street Fighter tuvo su tiempo donde es el Smash el, hubo su tiempo donde fue el Marvel contra Capcom Mortal Kombat yo creo que también eso influyó el hecho de que tal vez Abrieron sus puertas a que alguien los pudiera comprar Y como que Play- y Tal vez Playstation vio la oferta jugosa Y dijo, ¿saben qué? Pues lo voy a aprovechar de una vez Y de aquí no me van a quitar Y yo creo que, pues ¿Cómo podría beneficiar esto a, a los jugadores? Yo creo que, pues, sobre todo en el hecho De una infraestructura mucho al más Al jugador grande.
1: promedio quizá no mucho, ¿no? No,
4: porque pues, por ejemplo, o sea Yo te dije, ah, yo soy bueno en Sports, el... voy a participar en Evo Yo conozco a una sola persona, así, un digamos Un mortal, que un día aquí dijo Yo voy a ir a participar al Evo voy a pagarme y esto, creo que ni siquiera pasó del primer bracket de los ultra, ultra, ultra lows, O sea, saben de esos que ni siquiera están en, en el stream ¿por qué? porque pues sí Ajá. o sea, no, no llegas a ese nivel, y como dices, lo que necesitas es una, a un profesional, yo creo que pues, tal vez si le importe este, este, esta infraestructura, sobre todo como en estos tiempos, tal vez que puede aportar PlayStation? pues tal vez pueda aportar dinero para unos servidores online y que pueda jugarse totalmente online por otro año, eso yo podría pensar
1: que parece que es lo que va a ser. Digo, agosto va a ser otra vez eh, el mes de, un Evo, de otro Evo Online. Y también, pues no olvidar que el año pasado fue el que demostró en su máxima potencia eh, la capacidad que tienen los esports para, for- para consagrarse como una forma de entretenimiento de masas, ¿no? Porque todas las ligas de profesionales de deportes, incluyendo las automotrices como la F1, se volcaron sobre los esports. En México tuvimos experimentos también interesantes ahí en teleabierta y demás. Entonces quizá también fue el detonante para decir, esto es lo que... No solamente es el presente, sino es todavía más el futuro Y hay que redoblar esfuerzos Acotar ahí mi juanemcito nada más que Una cosa es Smash GG Que viene siendo esta plataforma o esta herramienta De organización de torneos Y que no nada más, a pesar de su nombre, no nada más está asociada A Smash Bros y a Nintendo Sino que también sirve como de lienzo para otro tipo de competencias De otros juegos Es es una plataforma, es una herramienta para organizar Tus torneos y Evo es un torneo Como tal, no es un evento Entonces hay una pequeña distinción
3: que existe ahí, ¿no mi buen juanemcito Sí, eh, de, de, sí, definitivamente, además de que Evo, bueno, tiene de, los eventos que se celebraban en Estados Unidos y también tiene la vertiente de uh-huh. Japón, ahí por el tema de Japón, bueno, pues Sony es una marca este, japonesa, digo, no sé si tenga mucho que ver, pero bueno, ahí está. También creo que ahí es importante mencionar que este, Sony quizá en lo que ya venía coqueteando con, con Evo es de que ellos eh, por mucho tiempo también han estado como auspiciando la Capcom Cup. Uh-huh. De hecho, yo recuerdo que cuando todavía celebraban PlayStation Experience, era como la mitad del evento de PlayStation Experience. Y también era este, ese, ese evento de esports de la Capcom Cup, como las finales o algo así, que eran patrocinadas por PlayStation y todo eso. Independientemente del tema del mando, que bueno, ya los profesionales más bien pues sacan sus, sus este, arcade uh-huh. sticks y todo esto, ¿no? Este, pero bueno, eh, yo creo que como coincido mucho con lo que dice Angelo, que de, que de alguna manera ya se agarraron ahí como, como el pez mordido, o sea, ya el año pasado sí fue un golpe muy fuerte o sea, todo ese escándalo de Joey Cuellar y también que incluso desembocó en el que el torneo se canceló por completo, o sea, todo mundo se empezó a bajar del barco, cancelan el evento y ahora bueno, o sea, no sé también si sea el mejor momento de Evo Después de lo que pasó el año pasado Porque sí fue un escándalo fuerte Y, y bueno, ahora es este como que rescatarlo Y, y, y PlayStation este le entra y, y, y bueno, por otro lado también Este, este tema de Microsoft comprando Smash GG que a, que a pesar de que no sea el torneo como tal Pues sí es un negocio más o menos en la, misma, en la misma línea, ¿no? Sí, pero quizá como en el caso de Microsoft Se está yendo nuevamente por esta parte de un servicio, ¿no?
1: De comprar algo con el potencial de volverse un servicio Convertirlo en una app Creo que la, la app que existe no es muy sustentable La plataforma tenía sus problemas de servidores eh, Incluso había por ahí el, el rumor de que llegaran a cerrar Ahora con la compra de Microsoft Bueno, pues se salvan de esta situación Y podrían eh, expandirse e integrarse de lleno en esta super mega plataforma que va a terminar siendo Xbox, y si llegan a comprar Discord, pues teniendo Discord y teniendo Xbox Network, porque ahora ya se llama Network, y teniendo Game Pass y teniendo Smash GG para hacer tus torneos y demás. La cosa aquí, mi buen vikingo, es que también está la sombra de Mixer, ¿no? Y el hecho de que, pues, lo que compre Microsoft a veces lo mate, ¿no? ¿Cómo ves ese ese escenario del futuro como Doctor Strange de que también valga calzón aquí?
2: Dormamos, dormamos. Exacto. Así les, porque la neta es que, pues sí, llama la atención. Es preocupante. Yo que usé eh, Mixer y que también he usado Discord, creo que todos hemos ocupado Discord eh, ambas, con dificultad, mi
3: joven amicito. ¿no? Ahí le
2: batallamos sí, todavía. Sí. pero ahí vamos.
3: Le batallamos todavía. No somos PC Master Race como para dominarlo.
2: Pero justo el ejemplo de Mixer era muy fácil de usar. Mixer era, la neta estaba padre, era muy amigable, lo podías usar en tu teléfono, en tu compu, eso estaba padre. Si es que compran Discord, eh, pues ojalá y no quieran hacer eh, toda esta eh, parafernalia que quisieron hacer con Mixer en su, tío, en su momento y que eso fue lo que llevó pues, al cierre de, de la plataforma, no que pues no les sirvió. Ahora, en esta cuestión de que están, eh, de que EVO, de que están comprando... Cosas, eh, torneos Plataformas, pues sí Lo hemos dicho varias veces aquí Y esto ya es una guerra completamente De billetazos, no es de A ver quién aporta eh, Con calidad, sino con cantidad no Bien lo decía Rory al principio Evo, es el torneo decía Para participar Bueno es que no quiero usurpar. Es que te amo. Okay. Ese es El problema es que tengo una atracción. Pero eh, es el torneo y para participar, pues claro que puedes participar, pero vaya que necesitas un nivel, ¿no? Entonces aquí con la otra plataforma lo que a mí se me ocurre y inmediatamente viene a mi cabeza es que van a acercar esta posibilidad de hacer torneos a la, a la banda, ¿no? Porque pues Xbox y Xbox, ya sabes... Por, el, por el bien de los jugadores. jugadores. Ah, entonces, eh, Tú también dilo, Juan, eh, por favor. No quieras salirte
1: de, por la tangente.
2: No, va, va, y va, a estar, va a estar interesante, la neta. Si es que, por ejemplo, si podemos aquí en 3D Juegos... Eh, utilizando la plataforma hacer un torneo con toda la comunidad en toda Latinoamérica, estaría bien interesante porque ya saben que Playground y nosotros nos escuchan en Ecuador en Colombia, en Argentina muchas gracias a toda la banda de, de Latinoamérica que nos escucha, por cierto entonces estaría interesante el ejercicio ahora bien, habrá que ver qué es lo que realmente están planeando si lo de Discord termina siendo verdad, si lo, lo es convierten cosa. en otra cosa, lo utilizan, no lo utilizan, este. ¿Qué, qué está planeando, Juan? Mete la mano ahí en la bolsita está, del
3: conejo. Eh, es, está raro porque pues, Skype también es otro de los ejemplos ahí de que compraron. Ah, y sí, yo siento que Skype. Siento que Skype sí se debilitó. Yo recuerdo como que. Como que antes Skype, como que era cuando empezaba todo esto de las videollamadas y todo eso. Bueno, de hecho, Messenger. Eh, a lo mejor algunos van a decir qué es eso bueno algunos nos cre- nos tocó crecer ahí con Messenger Messenger se convirtió en Skype entonces qué va a pasar ahorita con Discord si lo llegan a comprar y digo medio aquí juntando ya los dos se temas va a volver Skype Discord Gaming. Se, se, va, ajá, se, va, se va a integrar a una marca ya de Microsoft como Skype o como Microsoft Teams, que ahorita ha sido el, el este pues uno de los refugios de trabajo en la pandemia, o, o qué va a pasar, ¿no? O sea, está, está interesante, pero bueno, eh, definitivamente Discord tendría que ver con toda esta área de gaming y, y, y pues sí, a lo mejor integrarlo, pues... Eh, algo que me gusta ahí de, de esto de Discord es que es un, es un, es como multiplataforma, ¿no? Y, y ahora con esta tendencia de, de poner Game Pass en todos lados y que esté integrado a tu consola, a tu móvil, a Windows, a todo, pues bueno, es como, esta, como este canal multiplataforma para, para que toda la gente que sin importar dónde esté jugando, pues estén ahí en ese mismo, en ese mismo canal. Yo creo que también puede ir ahí también por, por este tema multiplataforma, lo atractivo que le pueda parecer ah, a la no, gente.
1: Ayer, orquito preguntarte sobre... Porque obviamente vienen las incógnitas. En el caso de Evo, bueno, pues igual hubo como una publicación y ya no figuran ciertos juegos. Y entonces es la incógnita de, bueno, Sony va a sacar los juegos que sean como que su competencia. Va a dejar otros. Nintendo salió y dijo, no, seguimos considerando a Evo una opción. Y también Smash GG, pues bueno, puede haber... O sea... ¿Qué tan real es este tema de afiliaciones Donde ciertos juegos ya no puedan estar en este, en este tipo de plataformas o de eventos Porque ahora son de Microsoft y son de Sony Que son como que el escenario horrible ¿no? De este tipo de, de, de cosas, ¿no? la hipótesis fea
4: Pues yo creo que también eso dependerá mucho De cómo lo vean los jugadores Porque pues, queramos o no la comunidad tóxica pues va a decir ah Yo no quiero estar en un oh, Yo soy Super Nintendo Yo no quiero estar en un Pero
1: que ellos los quiten no, digamos?
4: yo creo que más bien Yo creo que ellos O sea, Sony va a dejar la puerta abierta A que casi casi Ok, Nintendo Si quieres venir Y tener tu juego Va O sea Yo creo que va a estar Porque al final de cuentas Pues es como les dije O sea, es un estandarte O sea, si totalmente Evo era Smash O sea quitarlo Y Juanem no me dejará mentir Cuando quitaron, este creo que fue el año pasado Cuando quitan una versión del de Smash Creo que fue el Meleo, no sé cuál fue el que quitaron La gente se puso bien loca Y era una versión de un juego viejo Imagínate que totalmente les diga ¿Sabes qué? Vamos a quitar ¿Ya no va a haber Smash en el Evo? No, pues o sea Yo creo que perderían mucho de eso Porque... Sí, o sea, tienen un montón de juegos, pero al final de cuentas La final de Smash, junto con la de Street Fighter Y creo que en su tiempo la de Marvel contra Capcom 3 Era de las más vistas en el Evo Y eran así que la gente iba y estaba ahí pendiente Y todo, aunque no supieras Era grato ver Yo creo que el problema también va a venir si neta Sony como que se cierra y dice No saben qué, no, o hacen algo Porque en ese caso yo creo que Nintendo diría Ah sí, pues entonces vamos a hacer nuestro, nuestro Como el torneo que ya tienen, que tienen un torneo de Smash Pero ahora sí totalmente grande, o sea, mucho más grande Tal vez pues sería la única opción que yo vería pero yo porque sp- sí en, en evo también tienes Heal no
1: pierden Instinct, no que es de Xbox no
3: sí pierden más de lo que ganan yo digo si empiezan a cerrar claro. puertas porque porque ya no es el torneo de todo mm. sino ya nada más a el torneo de lo que te corresponde o de lo que puedes meter y no o sea yo creo que yo creo que ahí incluso PlayStation, lo inteligente, a pesar de que tenga patrocinios y loguitos y lo que puedan jugar en Play y lo hagan, a pesar de ese tipo como de, de activaciones muy relacionadas con la marca, yo creo que sí le conviene incluso manejarlo como un negocio por separado, o sea, como... Este es punto y aparte de A pesar de que sea mío Es punto y aparte Y sí tengo el patrocinio y todo Pero es, es, es otro rollo ¿Qué es que ¿no?
1: movimientos tuvimos por ahí Digo, de PlayStation También tuvimos lo de Jay Raymond Que se están armando por ahí Con un nuevo estudio Y una, un nueva, una nueva IP En este momento tenemos Lo de, lo de Evo El anuncio del VR Que esa es otra de las tangentes Que ah, tiene sí. PlayStation Y no tiene Xbox O sea, son cosas que los distinguen Su exclusiva de Square Enix En la que también están trabajando Y por el otro lado Bueno, pues Microsoft Armándose con Bethesda Está el run run Como diría mi mi abuelo de lo de, de lo de discord ahora tienen smash gg cada uno está agarrando por ahí por su rumbo ¿Qué, que ahora paz, que lo ves. de me hecho, hora, bueno
4: me acordé que justamente, si tú tienes el game pass el ultimate creo en pc te regalan tres meses de <ríe> perdón de, de discord del nitro que es como la versión pagada del discord o sea como que ya había un deal ahí o sea siempre hubo un deal ahí y como que tal vez por ahí también o sea no suena tan descabellado que si sí lo vayan a comprar porque pues ya tienen ahí un, un, un acuerdo
1: pues bueno, ahí está todos los movimientos que se están dando en la escena de los de la industria de los videojuegos, donde se están lo único que queda como por su lado es Nintendo que sigue haciendo como las cosas muy de, tradicionalmente y le funciona porque el Switch sigue siendo la consola que más se vende, ¿no? Entonces
3: Nintendo, por lo pronto, haciendo una aplicación ahí de Pikmin. exactamente. Y a
1: propósito de estrategias y de todo esto, tenemos el otro tema que es México, ¿no? Que salió esta, esta firma de análisis que ya tiene bastante tiempo haciendo estos trabajos de estudio del mercado mexicano de los videojuegos. Y donde vuelve a dibujarse este panorama que pone a Xbox en lo más alto. Algo que no es nuevo, ¿no, mi vikingo? Digo, tú eres una muestra así, este, como que barnizada de, de fans de Xbox, ¿no? Con tu amor por Gears y por mí, claro.
2: Es correcto, es correcto, y la neta creo que es es bastante lógico, ¿no? Se te hace lógico, ¿por qué? Por por, meramente el el precio, el precio que luego manejan, eh, sobre todo... cuando ya te, se lo pones a la banda en pesos mexicanos, es mucho más fácil saber cuánto claro. realmente vas a gastar al comprar un juego digital. Además de que sus servicios, eh, pues son muy, muy bien recibidos muy por toda la comunidad de gamers aquí en México. Y que cuando tuvieron ese, ese desliz, ese tropiezo del aro rojo de la muerte, y de, el, de la atención a clientes Pues muchos quedaron muy Increíble cómo con convirtieron eso en
1: un buen antecedente En México, porque ciertamente yo recuerdo De ese evento como una muestra del gran Servicio que ellos ofrecen en México Era una cosa gratuita Y te lo hacían todo en unos pocos días Que es un contraste muy fuerte con Playstation Hasta en eso, que ya tenemos nuestro video De lo que pasó con el Play 5 Donde nos tomó, claro, para ser justos en medio del apocalipsis no Pero tomó muchísimo tiempo Y fue complicadísimo Sí
2: Sí, no, y además me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando surgió Xbox Live al principio eh, Pues era así como de, ay, ¿quién va a andar jugando en línea? En ese sí, entonces, claro. imagínate, pues, era, era, el internet Pioneros. apenas estaba llegando al país está, O sea, no sabíamos bien cuántos megas, o sea, no sabíamos era un mega de velocidad, etcétera Entonces, en aquel momento, para mí, eh, eh, me, me resultaba algo innecesario Como, ¿para qué voy a jugar yo con alguien en línea si vengo a casa de mi compa y juego aquí, no? Sin embargo, ya quedó demostrado la calidad tremenda que tiene el servicio y las posibilidades casi infinitas de jugar con quien quieras, ¿no? En el donde esté, donde sea, como sea, gracias a este servicio que es muy sólido, es muy robusto y aguanta mucho, mucho, ¿no? La neta. Entonces, para mí te digo que es lógico, eh los mexicanos no somos ricos Exacto. estamos muy lejos de ser ricos y siempre buscaremos la mejor opción en cuestión económica en cuestión de dinero para jugar es decir muchas veces pues, eh, fue la piratería eh, sin miedo a decirlo pues claro que muchos de nosotros tuvimos nuestro play 2 chipeado o nuestro xbox chipeado no sé de qué hablas para Vico, pero bueno no, gente bueno, como pues, yo de tu y tipo. otra banda <risas> sí del Snapchat. Exacto. Muy mal vivido. No, no, es la verdad. <risas> y me
1: acuerdo del. Tenías el, había para Play uno que era el que se llamaba el Disc Shark o algo que tenías que meter primero para luego meter el, el juego. Sí. Y había unos que eran hasta negros. Y según esos eran mejores sí. que te daba acá el valedor. Ah, bueno, ya, sí, eh, sí, eh, sí, eh, lo dejamos sí. para otro momento ese tipo de anécdotas. Pero, pero sí.
2: eh, lo que sí me, me, ahí me llamó la atención fue el porcentaje de Nintendo. ¿eh? A mí también se me sacó mucho de onda eso. Muy bajito. Y la neta es que. Pues aquí hay, bueno, por ejemplo, es que toda la banda que conozco tiene un, uh, gusta de los juegos de Nintendo. Sí, Nintendo, o sea, a contar toda esa la tradición. La participación ¿no? de mercado
1: Exacto. por fabricante de consolas hasta el cuarto trimestre de 2020, proporción del total. Xbox tiene el 60.7% del mercado, según de, este, de Competitive Intelligence Unit eh? o sea, no es lo que estoy diciendo yo o Juanem o quien sea, para que no empiecen ahí PlayStation tiene el 29.2% del mercado de consolas, de nueva cuenta y hasta abajo con 10.1% Nintendo, que supuestamente sigue pagando los platos rotos de lo que fue el Wii U en este caso, pero también tiene un tema de precios muy altos y de cosas que no son tan consumer friendly, ¿no? y que mucha gente a veces se empeña en justificar porque hay pues las pasiones este, muy muy eh, enardecidas, pero que al final del día
3: parece que sí les pasan una factura, ¿no, mi buen Juanemcito? Sí, sí, además este tema de Nintendo es interesante porque curiosamente por ahí hay un dato en el que Wii todavía sigue siendo representativo, digo, Wii eh, y... y... Me viene a la mente un, 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 Una plática con un conocido Que decía, no, pues es que yo necesito algo Para que mi hijo haga ejercicio jugando Nosotros le seguimos comprando el Just Dance Para Wii, o sea Hay gente que todavía sigue teniendo Wii Y como dices, es pagar ese plato roto Yo creo que esto, esto Finalmente También puede ser que el coletazo Venga después, ahorita Switch está siendo un fenómeno a nivel global y yo creo que con opciones por ejemplo como Switch Lite y, y que luego en las promos por ahí de buen fin y eso a lo mejor sí está siendo la opción más conveniente en cuanto a la consola más barata yo creo que si bien en este momento no vemos ese ese crecimiento sí puede ser que, que el coletazo venga para después, ojo también aquí que algo, algo interesante que yo veo es de que, de que los, los datos de esta firma no solo están considerando como 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 lo que está pasando actualmente O que mucha gente juegue solo en las consolas más nuevas no, Yo creo que, eh, por ejemplo, el, el, el tema de la participación de, de, de Xbox En este porcentaje tan alto para ellos Pues tiene que ver con, con una tradición que se remonta al 360 Y que mucha gente sigue consumiendo Xbox 360, Xbox One O sea, yo lo puedo ver incluso en un contexto local O sea, yo soy de una ciudad pequeña en provincia Y, y, y bueno, los lugares en los que yo he vivido en provincia provincia, eh, en su momento a lo mejor si sí eran los localitos que te rentaban un play con los juegos ahí, piratas, no piratas como sea, pero actualmente tú ves todos esos locales porque las arcades ya se murieron como claro. tal, Tuve los, los localitos estos como café internet pero dedicados a gaming, lo que tienen son Xbox, o sea no ves consolas de otras, no ves controles de otros. Y creo que eso también se debe en gran medida como a las franquicias que le han entrado al ADN al mexicano. Y sí, el fenómeno Gears of War es, es muy interesante en este tema. O sea, yo veo los cafés, esos como café internet dedicados a gaming aquí en la localidad. Lo que tienen siempre es Gears, Fortnite y FIFA. O sea, el... El, ese es el pan del mexicano y es lo que la gente está jugando en ese, en ese, en ese contexto y, y en esos lugarcitos te venden también controles, te venden también consolas, ¿por qué no? Entonces, ese eh, no es lo que vamos a ver en las tiendas o en las grandes cadenas, a lo mejor que sí, que sí a lo mejor hay un stand muy bonito de Nintendo, de PlayStation, no. O sea, creo que lo que está dando este resultado, pues son todos esos localitos y todo ese mercadito local que pues finalmente ahí está la preferencia del, del usuario. Y ojo, que todavía yo siento que estos datos no están muy impactados por el fenómeno Game Pass. Uh-huh. Porque realmente eh, vemos que el año pasado creció tantito PlayStation y bajó tantito Ajá. Xbox. Yo creo que por el, por el fenómeno de lo que fue la generación sí. pasada, que sí vimos un mejor desempeño general de, de PlayStation en cuanto a exclusivas, en cuanto a un montón de cosas. Xbox sí estuvo un poco dormido, pero agárrate porque donde venga ya ese coletazo de lo, de, de lo que es Game Pass como ya lo veremos para el consumidor... Que entra, sí. Yo siento que ahí este número lejos de la tendencia del año pasado Va a crecer crecimiento en Play, el Xbox y va a decrecer en PlayStation Va a crecer, va a crecer ex, Xbox y, y bueno yo creo que a nivel mundial sí vamos a ver un crecimiento de Xbox impresionante Y, y yo creo que Xbox también lo platicaba con un amigo esta semana Xbox si sigue con esa tendencia de meter absolutamente todo en Game Pass Y eso lo que va a hacer es cambiar por completo la manera de consumir videojuegos O sea estábamos o no preparados para esto de las suscripciones, pues casi casi que Xbox va a llevar todo el mercado para allá, nos gusta o no? Sí, y para México
1: definitivamente. es definitivamente el mejor la mejor opción, sí. y justo por Game Pass como tú dices, por servicio al consumidor por los eh, precios en pesos por muchas razones Xbox, la Xbox eh, Series S es también otro buen ejemplo Series S. Es perfecto para Claro, México. a pesar de que no se ha vendido también ap- aparentemente, o sea todavía hay mucha Exacto, eso es lo raro Pero como para el mercado Ajá. mexicano es la mejor opción, entonces sí es muy interesante sí por ese lado, desde el marco más amplio o la perspectiva más grande, está también PC siempre hasta el fondo, ¿no? Mi buen Ángel Orquito, que ahí sí es muy difícil que en México crezca, a pesar de que nosotros como, pues ahora sí que como especialistas y eso, también jugamos en PC y vemos sus bondades y demás, sigue siendo una opción muy alejada para el consumidor promedio, ¿no? No el que está clavado el armarse una computadora, tenerla actualizada, eh, no, nada más no, no crece de ese lado.
4: No, aparte es como dices, es la digamos la opción más cara cuando quieres jugar cuando tienes la posibilidad de j- jugar o sea si lo que quieres es jugar no vas a invertir totalmente en una en una pc cuando puedes comprar una consola que pues, pueda salirte muchísimo más barata güey cuando puedes jugar un, un tel- cuando puedes comprar un teléfono
1: 75% de la preferencia de México es por los te- smartphones 20% es consolas o sea nada más si es todo el mundo de gaming en México gira en torno a los teléfonos
4: no y eso también pe- viene mucho porque pues todos tienen un teléfono ¿no? El, el, el chiste es cuando checas el dónde juegas no pues cualquier cosa que juegues que mucha gente luego dice es que ¿cómo cuentan eso de, de los celulares? pues es que casi, casi cualquier juego que abras cuenta o sea por más que, que, que quieras decir que juegas este... Candy Crush, el, el Clash Royale o algo todavía un poco más clavo que juegas el Call of Duty Mobile, que al final de cuentas ha sido también un, un suceso gigante, el Call of Duty Mobile o, o Free Fire, o, to, o sea, todas esas cuentan y creo que mucha gente, mucha, pues al final de cuentas. Hey, Pop G, mucha gente en México
1: estuvo jugando Pop G también en móvil y pues son gratis todos esos ¿Sí? juegos, obviamente. Creo el, que esa, Among Us. eso es lo,
4: lo más importante, o sea, al final de cuentas son juegos que son gratis. ...y que fácilmente puedes... ...con un celular... ...que tampoco requieres que sea un celular... ...súper pesado... ...para poder jugar cualquiera de estos juegos... ...o sea, incluso el Fortnite... ...que mucha gente... ...cuántos de ustedes no han visto... Gente que está jugando Fortnite en cualquier lado, niños jugando Fortnite en celulares. ¿Por qué? Porque es accesible. Que uh-huh. cuando te vas al siguiente paso, ¿no? O sea, ah, no, es que ahora bueno, voy a una ah. consola. Y luego el otro paso es que quiero una PC. O sea, yo creo que por eso la PC siempre va a quedar relegada a ese nivel. Nunca va a llegar. Y es que
1: la PC también tiene este tema de que realmente en México no existe esta marca. O sea, esta marca donde yo voy y la armo O la compro ya hecha en, ya sabes, en cualquier tienda departamental donde me va a salir más cara O es hasta una laptop que es todavía menos, tiene menos, eh, pues, eh, ciclo de vida más corto Porque no la puedes estar mejorando y todo O tienes que ir con alguien que conozca o uno de estos pequeños negocios que te arme tu compu Pero no los ves en un espectacular como Xbox o como Playstation Entonces hay varias barreras
3: ahí que te impiden entrar de lleno al ámbito de PC, ¿no? Y también, y también yo siento que un tema, ahí está el tema también como generacional, porque yo lo veo, y digo, para nada es representativa mi encuesta, pero yo por ejemplo lo veo con los sobrinos así pequeños o eso, ya no sueñan con una consola de videojuegos, sueñan con tener un mejor teléfono que el que ya tienen. Y, y, y el papá lo único que hace es va al Oxxo, les compra, perdón, es ahí por mencionar la, una marca concreta de una tienda. Bueno, van a la tiendita de la Los esquina, subsidios, Juan. Compran, M. Su, no le gustan al cabeza Compran su este, <risas> ya patrocinan los oxo Oxxo. Compran su, este, su tarjetita de 150 pesos de, de Google Play Store. Y, y con eso los niños felices Ahí comprando su pase Oye, Sus eh, tan, skins, tan, tan, sus eh, moneditas Tan solo hay en
1: Marabatío que también voy a menudo Tengo por ahí, pues es casi un familiar Tatito, le mando un saludo Él juega en teléfono y juega a PES en teléfono Y se sabe todo lo que hay que saber sobre Pro Evolution Soccer en teléfono Y Call of Duty Mobile y hasta compró Como unos guantecitos que parecen como de billar mi vico. Y co- pero que son Uf, especiales para... para jugar en el teléfono Y accesorios ah, esos que es para perro. que apriete los botones O sea, todo, es como una extensión de control Pero para el teléfono Ese es todo este submundo de
3: la gente que juega en teléfono Y que es muchísima Incluso los eSports de, de móviles el, el crecimiento que han tenido en la región O sea, en la región... Posiblemente incluso ni siquiera los esports, el, el, es, son esports de, de computadora o de consola o son, los esports son de móviles, o sea, de verdad que, por ejemplo, la. la, la, la penetración que ha tenido en el mercado Garena, incluso con su propio Royal, este, también por ahí, pla, plataforma de, de streaming y todo eso, es, es de verdad un, un, algo que, que, yo creo que nosotros, nosotros, por ejemplo, a lo que nos dedicamos, aquí en 3 de juegos, o sea, es, este, esta cobertura amplia de la industria, yo creo que es realmente una fracción miniatura de de lo que realmente está pasando en en, en la región que es es todo este tema de los juegos para móviles.
1: Y también Mm otra cosa, volviendo al tema de la superioridad de Xbox, es la cobertura que le ha hecho Microsoft a México, ¿no? Con eventos, todos los eventos que han hecho aquí lo de la casa, que ya ni me acordaba cuando hicieron como que la La casa casa de Xbox Xbox, los Inside Xbox que han hecho desde México, o sea, y que han traído a los peces gordos, o sea al propio Phil Spencer, eh, o sea a mi amigo Ross, mi amigo eh, Ferguson, en fin, o sea, la verdad es que han hecho la tarea con el mercado mexicano en todos los frentes y eso es eh, explica muy claramente por qué son el líder en el mercado nacional.
3: Con todo, y que el, el, el evento de lanzamiento de, de Xbox Series haya dejado por ahí mucho que, que desear, ¿no? Sí, así es. Sí, se sí,
2: sintió sí, ahí bien, bien de élite porque fue ahí en Santa Fe, ¿no? Su, y además, bueno, o sea, su. Que prendieron ahí el Xbox, ese gigante. Que sí, pero que realmente Microsoft.
3: como que se... O sea, es, ese evento, yo creo que, que como que el problema fue como que se estuvo como que hypeando mucho en redes y, 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 y sabiendo que Xbox ya había hecho revelaciones desde México y eventos importantes desde México, yo creo que hubo como una percepción de que iba a ser algo similar a cuando fue Fanfest, a cuando fue XO y a la mera hora sí fue como un evento nada más como muy local, con personalidades reconocidas del medio a nivel muy local y cosas así yo creo que eso también como que causó por ahí confusión, pero bueno, al margen de eso Xbox sigue haciendo como pues varias campañas ahí como que en redes sociales, como que involucran a la región y Como que sí se sigue viendo Como que esa comunicación Como que muy directa Al consumidor Y digo Vuelvo a lo mismo Ahora con Con esta oferta Tan atractiva Que es Game Pass O sea yo creo que Tienen todo Para volverse a comer Otra vez el mercado Total y absolutamente
1: Total y absolutamente Y además Hasta como remate Por ejemplo Tú ves la Xbox Series X La Xbox Series S, El control es el mismo control, ¿no? Y uno de los fuertes que trae Play es el Dual Sense, Pero nadie lo puede probar y menos en un año de pandemia porque no puedes estar yendo ahí a agarrar una cosa, una plaza. Tocar y, cosas no públicas. Entonces, ajá. hasta con, con un poco de fortuna en ese tema de estrategias y de cosas. El VR también es una cosa que para México pues está muy lejos porque realmente implica un gasto adicional a una consola y es una vertiente que no... para México está muy lejana, ¿no? Entonces, sí son estrategias muy diferentes y lo cierto es que la de Xbox ha sido extraordinariamente compatible con el mercado mexicano y lo siguen haciendo muy bien, ¿no? Entonces, bueno, son son diferentes estrategias. ¿Qué pasó, mi Eh, eh, eh,
2: eh, Oye, nada más para que la banda que nos escucha se dé una idea de cuánto, de este número de de gamers, cuántos gamers hay en México... Ese creo que es importante ahí señalar que según esta, esta encuesta eh, son somos 72.3 millones de videojugadores en México o personas que se consideran videojugadoras. Eh, de esos 72, pues bueno, los porcentajes que ya, de los que estuvimos hablando, Y ¿no? generando 75. 32
1: mil millones de pesos en 2020, que ese es otro dato interesante porque la pandemia ha sido muy dura con México, ha sido muy dura con México. Pero
3: también, también la pandemia ha dejado este, cifras ahí en la que ha incrementado también a, a nivel regional el número de horas que pasa. Sí, claro, pero digamos, a lo que
1: voy es como tú esperarías que, por ejemplo, países que han dado más beneficios o más soporte a gente que se quedó o que cerró su empresa o que cerró, pues sí digas, bueno, yo Sigo sigo sin tener problemas para comer Compró un juego Pero en México mucha gente se quedó Sin trabajo por completo y sin embargo hubo dinero para gastar más en videojuegos o sea eso es interesante pues, no, pues se agotaron las sí, consolas de nueva exacto. generación o sea, siguió de entrada no siguió creciendo el gasto en México eh, sigue siendo un gasto sí, impresionante no. entonces
2: anaya de estar bien enojado porque <risa> No, estar pero sí si ese ha de estar bien enojado y, eh. y
3: no tenemos datos digo estaría muy interesante conocer cuántos suscriptores por ejemplo hay de de Game Pass sí. en México sí, 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 sí. yo creo que el número sería muy alto sería buenísimo abarcas tanto tanto a la generación pasada como a la actual. Pues sí. Entonces, pues bueno. Muy interesante
1: lo que hace aquí de Competitive Intelligence Unit dándonos estos datos. Eh, porque sí nos ponen a, a... Pues a entender... Te permiten entender mejor por qué las cosas se mueven como se mueven en México. Y, por qué. y también a las compañías, yo creo que, que han de tener sus propios estudios y todo. Pues les permitiría tal vez modificar un poco sus estrategias para, para funcionar de una mejor manera.
4: Pero bueno. Ángel Orquito, ¿algo que agregar ahí? Pues yo creo que... Es muy importante también que la gente piense, o sea, que estos estudios no demeritan el hecho de que el resto de la población tenga un gusto distinto, ¿no? O sea, mm, no vayan... Totalmente. O sea, que la gente diga, ah, ya ven, o sea, sí, aquí el territorio, ahora sí que este es territorio. Porque al final
1: son hay un 30% de, de gente que no está alineada con Xbox aquí. Sí. Y que pues, también tendrá otras necesidades. PlayStation 29.2% contra 10.1%. O sea, Nintendo.
4: todas esas cosas, esto, pues, al final de cuentas, es como... No influye en nada de que la gente, de que tus gusto sea malo o bueno. O sea, al final de cuentas, la gente que compró su Xbox, la gente que compró su Switch, la gente que compró su Play, La gente que compró los tres, al final de cuentas sigue siendo un número en esto. Y, y creo que lo más importante, al final de cuentas, es que lo disfruten. O sea, que no, no vayan a caer en el simple hecho de menospreciar al de al lado por. O sea. Porque
3: yo soy 60%. Ajá,
4: exacto. Yo creo que fuera de eso, pues bueno. todo, todo, todo está bien.
3: Todo chévere Bueno no, y, ade- y además considerar que, que la gente aquí, otro dato importante es de que la gente gasta en promedio 6,300 pesos por adquisición de consolas, eso también nos está hablando de que, de que si la opción es Series S como de nueva generación, pero también el mercado todavía que se va a seguir moviendo de consolas de, de generación pasada, por ejemplo, todos esos bundles que salen en buen fin de un Play 4 con 8 juegos, un, un Xbox One con, con este, también con 10 juegos este y con game Paz y todo eso, o el Switch Lite, la opción como más barata o sea creo que esas consolas muchas veces de generación pasada cuando acaba de entrar la otra generación siguen siendo, pues si no es el, el mercado más poderoso si uno de los más importantes como representativos en la región no o sea mucha gente sigue jugando en consolas de generación pasada cuando ya ha llegado la, la siguiente. Y va a seguir eso aquí también. por un
1: buen rato porque todavía en México es sí. una fracción muy muy chiquita la que está ya en Playstation 5 y Xbox Series, ahí también está. No, y luego imagínate, por ejemplo, el el
3: ecosistema es... El ecosistema Xbox, por ejemplo, pues tienes toda esta, co- esta compatibilidad pues, en las dos plataformas. En el caso de PlayStation también ahorita... Está lo de que van no a cerrar esa... las tiendas de PlayStation 3 y PlayStation Está también ese, está ese tema, pero aún así eh, la mayoría de los juegos que siguen moviendo ahorita siguen siendo... Que ese es el otro entonces, tema. Entonces, bueno, sí, ¿no? ya ya vamos a dejarlo porque si no, no acabamos. Pero
1: pues sí, ahorita ya tienes tu <risa> Xbox Series S, pero en 10 años igual cierran la tienda de eso. ¿no? O sea, no, hay como unas... Otras variables. Ese podemos tratar sí. la próxima
3: semana, lo de las tiendas, porque está, está clavadona está ahí también. también. Bueno, vamos para a echarle seguir. mucha leña. Vamos a seguir. ¿Qué les parecen estos
1: datos sobre México? Mi Vico se quedó ahí con el Jesus en la boca. No sé si quería decir otra cosa, pero ya. Mi Juanemcito tenía que exponer. ¿Qué otra cosa, mi Vico?
2: Pues nada más recordarle a la banda que preferencias de la nueva generación, 3.4% para Series X, bueno, Ajá. Xbox Series. Y nada más el... El 1.2 para PlayStation 5. O sea.
1: Venes a guerrear otra vez, Vico.
3: Sí, nada más quería
2: yo alebrestar alebrestar Ah, a la gente de que va ganando Xbox en tu
3: cara. (risa) Bueno, sigamos, sigamos pues. Vámonos.
0: de 13 Juegos analiza los títulos más relevantes de cada semana. Acompáñanos en el ¿Qué estamos jugando?
1: Hacemos escala rápida para revisar un par de juegos que han llamado nuestra atención en días recientes. A más de 15 años de su estreno original regresamos a Dofus para descubrir qué hay de nuevo en el mundo de los 12 y revelar este MMORPG por turnos a quienes no lo conocen. Y por otro lado, te platicamos sobre las novedades de MLB The Show 21 luego de una interesante entrevista que tuvimos con sus desarrolladores. Pues así es mi Juan Este, a, Ahora sí que los avisos parroquiales En cierta forma Con jueguitos diferentes Ya tendremos varias cosas viene, viene temporada ya de lanzamientos fuertes Se viene ¿no? pesado Sí. Pero ya nos estamos preparando para ahí fíjate que en esta semana No sé si te gusta a ti el macaneo El macaneo, <risa> el, los Doyers Los Doyers, los el
3: macaneo el Macaneo. Y fíjate sí. que ya desde
1: el año pasado te había contado Que el ML Video Show está, está chido La neta es un buen juego junto con NBA 2K Que mm. al margen de todo este tema de los micropagos Y el relajo que trae La verdad es que sobre la duela es un juegazo y MLB The Show es un muy buen juego de béisbol. Yo creo que junto con con PES, en términos de los realistas que son y eso, están ahí en la misma categoría. Y esta semana tuvimos oportunidad de de charlar un poquitín con Ramón Russell. Hablar un poco, Juan Emay del tema de que MLB The Show es una saga que es tan exclusiva o era tan exclusiva de PlayStation... Como cualquiera que se puedan imaginar Y este es su primer año que va a estar también en Xbox Entonces, pues tema ahí interesante De por qué se habrán pasado ¿Tú por qué crees que se hayan pasado a Xbox? mi mujer,
3: Yo creo que para ellos era más fácil O sea, si MLB hubo, tuvo por ahí Como una como un llamado De que, ok, no puede ser Exclusivo esto que es tan importante A lo mejor para un mercado como el de Estados Unidos Entonces, Ajá. de alguna manera Como democratizarlo un poquito eh, Era, o le damos la licencia, no sé A un 2K o se la damos a, no sé... O a o algún otro estudio... O a Electronic Arts, por ejemplo... O lo sigues haciendo tú y mejor ya nos expandimos... De todos modos también... Para PlayStation yo creo que también... O sea, no, no, no puede ser que los estuvieran presionando... Del lado de la licencia de MLB para eso... Sino que muchas a lo mejor también puede ser que... La misma PlayStation haya, haya dicho... Ok todo eh, este fan del béisbol, o sea, a lo mejor eh, podemos pensar en el mercado local y decimos no, a lo mejor no vende tanto, pero si pensamos en un contexto de Estados Unidos donde el béisbol es tan importante como el, el este, cómo se llama, como el fútbol americano porque el soccer incluso en Estados Unidos no es tan importante como si uh-huh. es acá en Latinoamérica, tenemos que por ejemplo si, si acá en Latinoamérica el FIFA es tan importante y se vende tanto pues en Estados Unidos qué puedes esperar de un juego como el Melvide Show o como un NBA o como como un Madden, o sea, son ahí yo creo que la trinidad de los juegos de, de deportes, y qué mejor que ponerlo en todos lados, considerando ahorita también que Xbox está creciendo mucho, a lo mejor no va a ser el juego que va a llegar a Game Pass, porque es un juego de Playstation Studios, pero sí, por lo menos, ya lo dejas sabe? ahí como una opción. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
1: ¿Quién sabe? qué va a salir en Xbox? Y ahí otra cosa interesante es que hace, fue a finales de 2019 cuando anunciaron que, que iban a volverse multiplataforma, nunca dijeron solo Xbox, o sea, me video Show Podría llegar a, a, Switch. a Switch en algún uh-huh. punto No sé qué tanto trabajo tendrían que hacer y demás Pero bueno, vamos a dejarle aquí un fragmentito A dejarles un fragmentito de lo que nos comentó Él respecto a este, eh, porque no todos los días Ves un juego exclusivo de Play llegar a Xbox Entonces le preguntamos a, a Ramón Russell que, pues, Qué era lo que había motivado Este cambio, no y esto fue lo que nos contestó entre más jugadores mejor, simplemente se trata de llevar el béisbol a más jugadores y poder jugar con ellos Y si eres un fan de Xbox o Playstation, tenemos progresión cruzada Así que puedes tomar el juego, progresar y jugar en cualquier forma y cualquier sistema Así que eso nos emociona mucho eh, A grandes rasgos lo que hice es que querían más jugadores Pues yo sí siento que detrás hay otros tejes manejes porque vino junto con la renovación del contrato que ellos tienen entonces, yo sí creo que igual MLB les dijo, oigan, saben que igual no se está vendiendo tanto, porque no se van a un mercado más grande. Le dice que solamente es lo del mercado más grande. Pero si fuera el mercado más grande, nada más el único tema. Pues verías God of War y otros juegos llegar también a Xbox. Porque es un mercado más grande. Entonces aquí hay como otra cosa que los lleva a ellos a pasarse. Y al final del día, este movimiento sí que es bueno para los fanáticos de, del béisbol de Xbox. Porque va a haber crossplay y cross progression, me parece. No me queda muy claro si es. Si tú estás en play. Puedes tener crossplay con, con Xbox Y a la vez el progreso Empiezas a jugar en Play y llegas tu progreso a Xbox Parece que sí. Pero el hecho es que pero el hecho es que sí vas a tener ahí algunas funciones nuevas. Eh, hablar también del hecho de que va a correr a 60 cuadros por segundo. Es un juego que se ve extraordinario, Juan. O sea, si un día tú te animas ahí... Sí, vi el a, gameplay,
3: vi el gameplay y... Se,
1: se ve, ve muy impresionante. Bonito. Nuevas animaciones. este, Y también el, la novedad de que vas a poder crear tus propios estadios. Entonces igual puedes echarte ahí tus estadios de los Diablos Rojos del México y crearlo ahí dentro del juego, que es una función que los jugadores querían mucho. Un detalle bien interesante que sigo pensando que a veces queda pendiente y también es el caso de Madden es que o oh, bueno sus estudios igual y no les revelan lo mismo pero a mí me parece que la NFL por ejemplo en México y el béisbol en México y el Caribe o sea eh, y en Sudamérica o sea tienes Venezuela y también en términos de Caribe pues tienes trin- eh, Tobago tienes este eh, Haití tiene un montón de países que son eh, fanáticos del, de, del béisbol e incluso Cuba por supuesto otros muchos pues me narración narración en español, pero pues no, es algo que no. VR, le pregunté también a Ramón Russell, oye, ¿qué onda con VR? Porque el béisbol es el deporte ideal para el VR, si lo piensas. Podría ser, Porque sí. empiezas parado en la caja de bateo. De ahí a macanear, ¿no? De ahí corres a una de las bases y eso es una carrera derecha. O sea, no tienes que... No es como en el americano, en el béisbol, que puedes correr para mil lados. O sea, no. Pero no, tampoco. Entonces, bueno, pues son algunas de las funciones que no están. Pero sí que sí es un juego muy llamativo, muy este... Pues muy, muy, una muy buena adición a la librería de juegos de, de Xbox Que ya de por sí con Game Pass y con Bethesda y con todo esto ya están súper bien parados Entonces, pues eh, un juego que, que, que para los fanáticos sobre todo de Xbox Pues sí los invito a que lo tengan en la mira Porque es superior a cualquier cosa que, que hayan podido jugar en Xbox de, de unos años Para acá MLB The Show eh, lleva siendo la única saga de béisbol desde hace como casi 10 años ya Entonces, pues échenle un vistazo ahí También trae algunas novedades importantes en materia del modo carrera... Que es este... Tienes a tu jugador lo vas llevando desde las ligas menores hasta llegar a las ligas mayores, antes era, este jugador solo vivía en esa modalidad, ahora vas a poder llevarlo a otras modalidades también y eso es una novedad interesante, en fin, varios cambios interesantes, los que trae el video show 21 eh, va a traer algunas otras cosas interesantes en materia del control de Play 5, pero todavía eso es algo de lo que no están listos para hablar a fondo, entonces bueno lo dejamos para cuando ellos quieran hablar de eso este, pero bueno, pues que lo tengan ahí presente, mi buen juanemcito 16 sí. de abril, en Xbox One en, en Xbox Series X, Series S PlayStation 4, PlayStation 5. O sea, ha de haber sido toda una talachota la que tuvieron que hacer para llevar este título eh, los chicos de San Diego Studio a multiplataforma. Entonces, ahí así te invito es. a ti también, Juanemcito que sí. el béisbol pues igual sí si te cierra el ojo. Igual la NBA que te tiene sí. como que en la barrita. Yo creo que sí. Pues Yo que me, le me acuerdo mucho
3: que a propósito del lanzamiento en Xbox que en su momento le di al Microsoft Baseball, creo que era el del 2000 o algo así en mi compact empresario, y la pasaba muy bien. La pasaba muy bien con ese juego, este... Y tenía la licencia de MLB Estaba padre, o sea... Yo jugaba en 64 el Ken Griffey Jr. Slugfest Me acuerdo, Ajá. y otros
1: jueguillos Que hubo en esa época que me traen muy buenos recuerdos Pero pues MLB The Show es la... La onda, no sé si en Game Boy llegó a haber algún otro Por ahí, es que sabes
3: que que el tema Es de que muchas veces, y yo lo veo también como por ejemplo El golf, que a mí me encanta en videojuegos O sea, eh, hay veces que dices Bueno, a lo mejor ese deporte para verlo No tanto, pero ya cuando Tienes tú esa interacción directa En este caso con un videojuego, sí puede ser de lo más De lo más interesante y de lo más divertido ¿no?
1: Por ahí hay un juego de Béisbol en Xbox, que es como medio caricaturesco Que es buen juego, o sea, es buen juego Nada más que el enfoque es como... De caricatura que creo que es el Super Mega Baseball. Ajá. Chécalo también, eh porque ese es como tu tipo De juego de, de béisbol, o sea, es un juego de béisbol Un poquito más desenfadado Uy, hasta traes juego. tu
3: gorrita ahí de,
1: de... Sí, me la puse, para que parezca que sé mi, mi, bueno, <risas> Ya va a empezar la temporada, ya muy pronto Y bueno, pues ahí está, MLB el video show Muchas gracias a nuestros amigos de Sony Que nos dieron chance de platicar con ellos Debo ser de los pocos que lo compramos El juego, igual que los de golf y todo eso uh-huh. Pero ahí están, por ahí me decía un conocido Que se vende bien en el sur de México Igual te digo, hacia el Caribe sí, y demás, pues, Dominicana, todo eso, y bueno, obviamente de partes de México, el béisbol es la pelota caliente, es lo que hay. En el Pacífico, Pacífico, puede ser. Exacto, ajá, exacto. Uh-huh. Entonces, pues bueno. Por ahí está eso. Estaría bueno, padre otro... que le metieran a futuro, ¿no? los este,
3: las La liga es que mexicana. Es eso. Estaría pero no sé, Yo siento
1: que venderían más en México si le metieran eso, pero igual sí. ellos en sus estudios no les revela porque, pues, te digo, narración en béisbol eh, de, en español, hombre, sería fantástico para, te digo, para Dominicana, para todo el Caribe, para Pacífico, para México, pues, sería fantástico. Pero bueno. A ver, ¿qué tal? Pues ahí quedan pendientes esas tareas. De todas maneras, el juego se ve fenomenal, con cientos de animaciones nuevas, nuevas texturas nuevas. Otra cosa que le pregunté antes de despedirnos es del tema de la iluminación, del trade tracing, que todavía no lo traen. Que el ray tracing es como que la marca... ...así de la nueva generación ahorita... Uh-huh. ...pero bueno, en su caso todavía no lo trae... ...es un juego que no tiene duela ni tiene... ...entonces igual y no le podría sacar tanto provecho... ...y también fue año de pandemia... Entonces, lo,
3: ...en los igual. cascos a lo mejor... no <risa> me ...en lo los mejor. cascos, es que en serio... Uh-huh. ...igual y nada más... ...porque cuando llueve se para...
1: Uh-huh. ...entonces no es un juego de los de deportes... ...no es el que más provecho podría sacar quizá al Ray Tracing... ...pero bueno, queda ahí como asignatura pendiente... ...entonces échale un vistacillo ahí a... a MLB The Show... ...y hablar un poquito de Dofus, mi Juanem... ...que es un título que él ha estado echando... ...pues unas buenas horas últimamente encontrarán muchos contenidos en la página es un, es un para quienes no lo conozcan a mí me sorprendió descubrir que es un juego que mucha gente jugó cuando eran, cuando eran niños este es un juego que nació casi incluso antes que World of Warcraft en la escena de los MMORPG tiene caricaturas, tiene animes tú, por esas épocas, ¿tú qué jugabas, mi buen juanemcito? por ahí de 2004, 2005 yo creo que
3: andaba diableando y todo eso pero fíjate ¿en que, serio ya? sí es que
1: tú empezaste en PC, ¿verdad? en PC, ajá,
3: mi copa empresario, ahí, Age of Empires, Diablo, todo eso uy, uh, pues qué buena onda, por eso dices que Empezaste con Tycoon, ¿no? Sí, este es su Tycoon, todo eso. Y a lo mejor en su, si en su momento me hubiera llegado Dofus, en ¿no? nada eso sí hubiera sido atractivo. Más bien no sé si era por un tema de que el internet todavía como que era. Pues es complicado. que es un juego
1: francés. Y además ah. es ese es otro tema. Es un juego francés. Creo que los servidores en español los tuvo ya tiempo después, pero es un juego que es gratis de descargar. O sea, lo puedes descargar tú ahorita y no tienes que pagar. Y ya después de varias horas y de llegar a ciertos niveles dentro del juego, puedes este. Eh, te, abonar y tener acceso a otras funciones Pero es un juego que he estado jugando eh, Por temas eh, Un poquito de descubrir algunas cosas nuevas Dentro, dentro de, de nuestras tareas de, de 3D juegos Y que me ha sorprendido Porque es muy accesible, es un, es un MMORPG por turnos wey. Que yo la neta asociaba El tema de turnos con otro tipo de Pues otro tipo de juegos no O sea en Xbox tuvimos hace poco Wasteland que es uno que es por turnos, tenemos XCOM que es otro ejemplo de juego por turnos, pero no tanto MMORPG y menos que fuera pues con una barrera de acceso tan tan baja que es te digo un juego gratuito, entonces por ahí pues comentarles que lo he estado jugando que me ha gustado, Es es un juego como relajante porque es un mundo de fantasía medieval como con toquecitos de anime perspectiva isométrica como Diablo pero el hecho de que sea por turnos lo hace muy amigable de jugar y corre en un engine que es muy accesible, cualquier computadora lo puede yo creo que soportar y te ofrece horas y horas y horas y horas de juego entonces este pues echen un vistazo porque ya con, desde 2004 que debutó a la fecha es un mundo de cosas que pueden explorar y hay un par de videitos ahí en la página que pueden echarles un vistazo para que se familiaricen con este título que no pierden nada porque les digo lo pueden bajar ahorita y lo corren sin bronca
3: ahí y, y supongo que ahorita debe haber pues novedades no hay hay cosas este... exacto hace
1: un, hace unos días tuvieron un, hace unos días hace me parece que ya varios meses tuvieron una expansión de pandas Pero aparte de eso eh, Se han venido renovando O sea, el juego de como era en 2004 A la fecha ha cambiado mucho en términos de su aspecto Se ve muy moderno, corre perfectamente Y están, que ese es un tema aparte Por entrar a la era ya del 3D que para ellos, o sea, les digo, este tema es, es como si Diablo Se volviera 3D, que no sé qué tanto le vendría bien en ese, en ese juego en particular Pero para efectos de lo que es Dofus Pues sí que es una cosa bien importante Van a hacer esa transición de isométrico A 3D, entonces este, Pues sí, si sí hay algunas cosas nuevas que pueden explorar Y ahorita que para muchos todavía hay tiempo Por el tema de estar en la casa Y demás eh, Pues es una, es una buena Pandala es la expansión más reciente que tuvieron eh, Estos muchachos de el despertar de Pandala de, de Dofus Entonces es un juego francés, es un juego muy bonito Es un juego relativamente gratuito Que ustedes pueden manejar bien ahí si quieren meterle dinero ¿no? Y muy relajante pueden, puede, Tiene oficios Entonces eh, vas a, Es como RPG pues Puedes ir subiendo de nivel, vas grandeando y demás Pero aparte puedes hacer pues, las Armaduras, puedes hacer tus antídotos Puedes ir a minar y hacerte mejoras de diferente tipo Tienes monturas Tienes un montón de cosas ahí dentro del juego Es un juego masivo que realmente vale mucho la pena Y que les invito a que le echen un vistazo tanto a nuestros videos como al juego mismo Y que lo bajen Hay Dofus También está eh, el Touch francés. ¿no? Para,
3: para móviles Hay Dofus
1: Touch uh-huh. Y tienen por ahí Como una especie de spin-off Que se llama Wakfum Que es otra cosa Tiene Dofus, No sé si tienen todavía activo O tuvieron el Dofus Arena Que era como más PvP Entonces sí tienen Varias cosillas por ahí Interesantes Y te digo Tienen caricaturas Tienen anime Tienen películas O sea Si se clavan en este mundo De Dofus Es un mundo enorme que les va a dar para muchísimo, muchísimo entretenimiento Y pues bastante Bastante fácil de acceder
3: a este mundo Entonces, Pues bueno, Perfecto. nada más ahí el comentario de Dofus Bueno, pues ahí queda, este lo voy a checar De hecho me lo acabo de, de descargar en el teléfono Y pues ahí, a ver qué tal También ver, Dofus Touch, no? justo
1: de lo que hablábamos sí. De
3: que México pues es como que la plataforma principal Pues también hay un Dofus Touch Así es, pues bueno, bueno, ya con eso Pasamos a la voz del pueblo Con todo el staff, vámonos para allá
1: Muchas gracias chicos, gracias Juan Amcito. Seguimos Seguimos en racha de aniversarios importantes. Luego de que en semanas anteriores celebramos a The Legend of Zelda y Pokémon, hoy toca contar anécdotas relacionadas con Resident Evil en el marco de su 25 aniversario. Nuestra comunidad comparte con nosotros sus recuerdos en La Voz del Pueblo.
2: Así es, así es, Rory, ya ya lo dijiste tú, el Balrog, el Balrog de estas minas.
0: Excelente. Ya
2: ya lo comentó, Resident Evil cumple 25 años, ¿en qué momento, amigos? ¿En qué momento, queridos? Que se fue la vida y ni nos dimos cuenta, la neta, y con motivo de este bonito aniversario de terror, pues dijimos, bueno, seguramente es un juego que ha movido el alma, el corazón, la pasión en en nuestra comunidad y justo así fue, por eso les preguntamos échense, ¿cuál crees o cuál consideras tú tu mejor anécdota con la franquicia? Eh, Porque recordemos que son más de mil de juegos, ¿no? La verdad, entonces, pues ahí la pandilla participó con nosotros, muchas gracias a todos los que participan siempre. Hasta participaste tú mi Vico. Sí, justo, justo, y por ahí también Tony, Tony hermosísimo Tony Chan, oye que como me encanta su sección en el rápido del Tony, ahí, eh, pero me no, es
3: la mejor, es la mejor, me esa.
2: encanta o sea, no tiene, no sabes cómo la, la repito porque me divierte mucho, el Tony es muy buena onda, ¿Y la, la semana, neta. quién sabe
3: si en España les gusta esa sección, no, no yo creo. espero no. que
2: sí no, pues, pues si no, este, pues cotorreen, hombre Pero es cotorreo, ajá, sí. es cotorreo está, está chistoso Sí, a mí la neta, te digo, es muy cotorro Y le mandamos un saludo que de hecho también comentó ahí a un... Siempre es que Tony sabe de todo, pues eso lo amo Y bueno, 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 no le demos más vuelta Vamos a empezar con... Eh, Angelito, por favor, léete ahí el comentario de mi amigo, que podría ser yo, eh, de otro universo o del rodoverso. Oye, pero
1: en su foto que sale ahí como está en una balsa o tiene un brazo gigante.
2: Está en una traja, o, ¿no?
4: No sé. Está en una traja, ver, sí, sí está. dándole con todo. Eh, pues vamos con Rodrigo Martínez, que es arroba Roy-moonlight29, que nos dice: Espero que alcancen a leerlo. Pues ya viste que sí. Resident Evil es sin duda mi franquicia favorita. Recuerdo que cuando salió el 4 lo estaba jugando Pirata en mi PlayStation 2. Y la copia que tenía no tenía grabado el último capítulo. Típico, me pasó con recuerdo haber comprado <ríe> Recuerdo haber comprado varias copias, pero en todas tenían el mismo error. Pues vas al mismo lugar, pues claro. Lo, lo pude terminar hasta que compré la versión original para Wii. Desde entonces lo he comprado para mi PlayStation 4, PlayStation 4... Supongo que, quiso, bueno, supongo que quiso decir PlayStation 3, PlayStation 4 y Switch. Un saludo a todo el staff. No, y pues va a seguir saliendo. El PlayStation 4 es la vaca de, de, de Capcom para... Digo, el, el Resident Evil 4, 4 es 4. la vaca de, de Capcom. O sea, ya, ya, ya no falta para que salga para el PlayStation 5 y cuando anuncien el remake en algún momento.
3: Pero mira, hay algo interesante. Digo, la piratería nunca es buena, obviamente. Pero aquí, por ejemplo, a nuestro estimado eso lo motivó a después comprar tres cuatro veces el juego pues ya original. ¿Pero pues ¿no? es que Entonces... sabes qué pasa
1: que como uno compra cuando es niño cuando es niño o cuando era niño uno Ajá. compraba no porque quisiera sí porque no había dinero no era lo que había no, no había dinero porque sí a mí también me pasó con Driver cuando estaba chavillo que compré el uno que era un juegazo Driver era el papá el papá de Grand Theft Auto, y nunca traía la parte final y lo compré mil veces hasta que encontré <risa> el que sí traía la última ciudad que era creo que Nueva York ya no me acuerdo entonces, yo,
2: yo, iba y me ponía siempre al brinco el decía, oye, está mal ¿la, tu copia. Me pasó con God of War 2. O sea, dame la buena, me estás vendiendo pura basura,
1: güey. Bueno, sigamos, oye, pues, sigamos. Siempre
2: ahí.
3: Saludo especial ahí a Rodrigo que nos acompañó en, el, en, la, en aquella mítica fiesta. De Hace apenas un año, güey. Ya de de parece juegos? que pasaron 10, güey. Hace un año estuvo con nosotros y, y hemos relacionado, hemos tenido ahí buena, buena amistad con muchos de ellos que, sí. que
2: nos visitaron. Es, es, es bonito. Oye, un año después y 100 mil suscriptores más en YouTube, ¿no? Porque celebramos los 250, ahora somos más de 350. Gracias a todos por cierto. Gracias. Eh, ahí sigue Juan, con
3: Soco Dreams. Soco, Soco, que también este, no, me, no, no se me hace extraño el... El, el nickname ya ha es, ya estado por aquí varias veces. Soco Dreams, arroba Socodreams, dice: Mi mejor recuerdo con la franquicia es Resident Evil 5. No porque fuera un gran juego. Sino porque su modo cooperativo lo jugaba hasta el cansancio con mi mejor amigo de toda la vida. Lamentablemente ahora no podemos vernos porque vivimos con nuestras familias y él con su hijo apenas tiene tiempo. Pero aún así recuerdo aquellas tardes de nuestra adolescencia. Como las mejores tardes que pasé jugando al lado de un amigo Una entrega que me movieron un recuerdo bonito que dice. como que Gracias, medio, Soko. empezó a
1: llevar a la serie por otro lado no tan tan fiel a sus raíces pero que sí tuvo ese asunto porque yo también me acuerdo de, del juego cooperativo de ese Resident Evil entonces pues sí dejó huella de
3: hecho hasta, hasta en 3DS sacaron el, el mercenaris solito o sea como que sí fue eh, bueno no sé si se fue este modo mercenario que jugaban este cooperativo pero sí sí ha tenido estas modalidades como para pues tirar el balazo ahí con los amigos no está padre
2: la neta está chido yo también lo jugaba acompañado y esa Sheva siempre porque solo Sheva era un dolor de ajá este Rory por fin con Javier Vega Lara Lara.
1: Que ya había tenido esta duda antes Ya había tenido esta duda antes Entonces nos saluda de nuevo Vega Lara El señor Vega Lara que, que me pongo nada más Atento ahí Atento, no vaya a ser un día. Bueno, este Resident Evil 4 fue el primer juego que compré con mi dinero. Lo compré antes de tener la PlayStation 2. Eh, al adquirir la PlayStation 2, no sabía que la memory card del PlayStation 1 no era compatible. ¿Qué pasó? Pues, ahí, bueno. Por lo que por dos semanas no pude guardar mi Avance. Jugaba una y otra vez al principio hasta que ahorré y la adquirí. Eso me pasó con Turok, con Turok 1 y con Turok 2. Porque yo en el 64 no tenía la memoria, nada más tenía la consola. Entonces, hasta donde llegabas. Hasta ahí. Y otra vez todo. <ríe> qué horror.
2: Así, mira, y qué, qué bueno. Que pudo, pudo claro. después... Est- o sea, las ganas de estar jugando Resident Evil lo motivó a que se comprara después su memory card, ¿no?
1: Así es, así es. Qué bonito, Bonita qué El primer juego que compraste con tu dinero. ¿Cuál fue el tuyo, Vico?
2: ¿El primero que compré
1: con mi dinero? Todo el mundo se no. acuerda, ¿no? O sea, pero dinero, o sea, original, pues, porque luego sí tenías el ahorro de 30 pesos para el disco feo, pero ya original... Con tu el gears
2: 2, el colector del gears 2. Mira nada más. La colector de gears fue. 2. Pero valía, en estos valía 800, ¿Oh? 700 pesos. ¿Tú me
4: Creo que fue la edición de colección del Saints Row 2. ¿Ok? okay. ¿Y tú Juanemcito?
3: Yo que me acordara que llegara a una tienda así con mi dinero, eh, o sea, bueno, fue todavía de niño, digo era dinero que me daban, pero que yo fui ahorrando, fue un su tycoon. ¡Órale! El menos jamás hubiera esperado. Yo fui el, te digo, el denter de, de Matrix,
1: ahí en Pericuapa. Con mis ahorros de Saludos a toda
2: la gente. Bueno. Toda la gente de Pericuapa, ahí un hermoso beso. Y me voy a ir con el Ricardo Machu, arroba Ricardo Insk. En 2013 quería que mi novia entendiera mi gusto por los videojuegos, así que compré Resident Evil 6. Jugamos en pantalla dividida y lo pasamos muy bien. A ella le gustó tanto que me pidió que, bus- que me pidió buscarle más juegos así. En la actualidad, a ella le gusta mucho este tipo de juegos en tercera persona, al estilo Tomb Raider, Uncharted, etc. Hoy en día compartimos un gusto en particular, conformamos una familia uh-huh. y nos entristece que no, no se enfoquen en el juego cooperativo local. Saludos, 3 de Juegos desde Colombia. Uh, pues sí. Ya
4: estábamos en level, level. cuando
3: ¿Cuándo es? Qué bonito. Es- Estaría
2: bueno que sí. Ya
4: estábamos
1: en level cuando todo ese tema en el otro lugar
4: <risa>
2: <risa> pero ¿ve esta historia de amor amigos por eso la del la y yo de jugar ahorita
3: <risa> Ricardo con su novia ahora esposa este podrían que le fue de la de y de la 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 y yo de Sí, ahí va, tendremos ese romance fugaz.
2: Otro, mira, puras historias de amor Por eso esta, esta sección es, es muy enriquecedora y Angelito Creo que te va a tocar este enriquecedor Comentario de mi amigo personal Tony Piedra
4: bueno. Vamos con el querido Tony Desde Que Zaragoza, nos dice que España. Que Profesionalmente, ir a Osaka, a las oficinas de Capcom, a probar Resident Evil 7. Es mi empresa favorita y fue un sueño ir a cubrir una de mis sagas favoritas. Personalmente, pasarme el Resident Evil 3 en japonés con edu Arcadia y un amigo de infancia, como buenamente se pudo, otros tiempos.
2: Mira, qué... Qué clavado, qué clavado este jugarlo en japonés. Entonces
3: desde ahí ya era Tony Chan. Ya era Tony Chan, hermano.
2: Y justo fíjate que, este, ahorita recordando, cuando llegaban los juegos en japonés, o sea, tú comprabas el Resident Evil y estaba en japonés, era una chinga, la neta. O sea, sí. porque, pues, en la piratería, pues. Igual, no había sí, distinción. sí te pasaba. No. Sí pasaba okay. eso. ¿Sabes cuál tenía yo? El Devil May Cry 3, lo tenía en, venía en japonés y tenías que primero picarle de hecho hasta te lo vendían con un instructivo para que le cambiaras el idioma ahí dentro de la bolsa ahí donde está donde está
3: la casita donde Ajá. empieza la, la, la frase con una casita esa es la que la que hay que ponerle no eh, o la que me... tiene ahí un gatito exacto porque no todos
2: teníamos esa esa astucia para deberían ponerle idiomas. no en los juegos
3: que vienen en japonés
1: o, o otros de esos idiomas que no que son pictográficos que si nada más tuvieran vale. la opción donde cambias idioma que esa estuviera también en inglés todo lo demás sí en japonés. Y, Pero porque si no, quedas atrapado, cabrón. Le pasó. Le, ah, no, no, ya no voy a decir porque iba, iba a ventanear a alguien con otro juego. Al Garx le pasó que hasta estuvo ahí con la, con la cámara del, 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 del
2: Huawei. Con el <risa> traductor de texto <risa> para no. <risa> Saludos a, a mi Saludos al Garx también. Ojalá y se pueda dar claro un descolgón que sí. pronto. Eh, sí. y dice por ahí, ¿Quién va? ¿Quién va? Me eh, toca. Sí, Juanem, perdón. Eh,
3: este, Fabricio Andrade dice: de, arroba de Rocker Fabri, dice: Cuando tenía 7 años, mi hermano jugó Resident 3 en PC. La mezcla de sonido era excelente y los gruñidos de los zombies me daban miedo. Cuando veía jugar a mi hermano, solía esconderme tras la silla del, es- del escritorio. A los 15 lo jugué. Es nuestro Resident Evil favorito Saludos desde Ecuador España. Un abrazo hasta Ecuador Muchas gracias por escucharnos Y este y yo creo que todos Todos tuvimos en algún momento esa curiosidad Por Resident Evil, por el tema del sí. miedo O sea, era, en su momento era Es que esto es especial Porque este juego da miedo no es para o sea, mí Eso es lo que lo hace especial A veces, porque eras
1: niño yo En mi caso, por ejemplo, eh, me acuerdo Ajá. que me llevaron cuando, Con el 64 a Pericuapa otra vez Y yo quería Rainbow Six lo había visto en una revista y dije ¿qué No había Rainbow Six, dije pues este otro Y estaba el, el Resident Evil 2 Y ahí empezó este Los periplos
3: empezaron Los periplos de, de los juegos para Exacto. adultos
2: Y tú que eres muy adulto, mi Rory, léete el de Bruno. Que dice Bruno Juárez
1: Araiza, que dice... La primera vez que lo vi, mi hermano llegaba del tianguis con varias bolsitas de juegos pirata De nuevo, pues sí. Y pusieron el Resident Evil 3 Nemesis. Por ser pirata, traía una intro muy caga... muy defecada. Parecía de juego (risa) de Atari. Después empezaba esa intro maravillosa de la ciudad mapache, infestada con zombies. Yo estaba así. Dice, desde ahí es mi juego franquicia y franquicia favorito... Muchos saludos, son geniales. Ahí como que ya me empecé a ya, trabar. Muchos saludos, saludos, tú eres también genial, Bruno, un beso. Gracias. Gracias a otra anécdota de, de esa intro con el Resident 3. Que siempre es decías que no manches, que se va a ver, se ve bien, súper bien el juego y, y ya lo ponía O sea, después de las
2: cinemáticas ya. Sí, es wow. Y que de morro a mí este, aventaba aventamos el control. Cuando sale el Nemesis, la primera vez que te espanta oh, Yo nunca pasé aventamos, de ahí. Aventamos el control y apagamos el play. Me acuerdo así de... El de, susto ¿no?
3: del ¿no? perro en la, en la ventana. No sé si era en el 1 o en el 2. El bueno, dos, el, el leaker, el perro el leaker te en, te en la sala de, la de interrogatorio Hijo. en el 2.
1: Exacto. Ah, ¡Qué asustados ¿No te pasaban yo lo recuerdo que veías los cinemas y decías... No manches, cuando el juego como tal ya se vea como esto. <ríe> y ahora... <ríe> pues ya.
4: Sí, no. Incluso creo que la de hecho de la memoria que todos bueno en mi caso eh, también como que recuerdo es la primera cinemática del Resident cuando sale el primer zombie que está, entras al cuarto y está ah, como, se se voltea, el ¿no? cine- y se voltea ah. creo que es ese es emblema de, pues, de de casi todos los Resident o sea casi casi quien no hay quien ha jugado un Resident y no se piensa en esa escena no se acuerda en algún momento es por, o sea es como parte ya de la historia, o sea, creo que lo han puesto en, en todo, en playeras en todo, creo que hasta fue un momento fue como el logo principal, o sea, un montón de, de cosas Ese logo ahorita, sí. hermano,
2: del 25 aniversario, ese ah, pues es el logo Es
3: hasta parte, yo creo que ya de la cultura popular en general, o sea, ya es un icono. al pensar en videojuegos sí es, es algo de lo que salta esa escena del zombie volteando
2: Y para que se acuerden ustedes y sientan lo que sintieron hace tanto tiempo, y me voy aquí con Azteking. Mi amigo personal, también hasta King, cuando mi hermano me pasó la batuta, él jugó del 0 al 3, incluyendo los juegos sin numeración de la saga que salieron en ese tiempo. Recuerdo mucho cómo me desvelaba viéndolo jugar, hasta que en mi cumpleaños número 14, me dijo, te toca jugar Resident Evil. Ese día me regaló Resident Evil 4, tardé un año en terminarlo, pero lo logré. Desde ese momento, me ha regalado todas las entregas que han salido de la saga sin falta, y todas las he terminado. Teniendo a mi hermano como mi espectador número uno. Gracias a él pude conocer esta saga. Qué bonito.
1: Bendito sea Dios y todo su santo nombre.
2: Y, y lo, sabes qué es lo chido que junta familias Resident Evil, ¿no? O sea, los juegos, esposos, en general. sí, claro. Los juegos en general, tiene razón que jueguen, jueguen más. Y el que va a jugar ahora es Angelito con el siguiente comentario que ya vamos a terminar.
4: Es con el de José Hernández, ya me perdí. José, sí, José, Hernández? Hernández. ¿Es correcto? José Hernández nos dice: Mi hermana tenía el PlayStation 1 y pues el Resident Evil 1 fue el que me empezó a interesar cuando lo vi. Pero ni mi mamá ni mi hermana me dejaban jugar ese juego del diablo. Así, así que lo jugaba a escondidas. Saludos, banda. Pues sí, es el. es el ¿Cómo, cómo decía el video ese del que hasta hicieron Autotune?
3: El, el de, de los Nintendo. Lo, PlayStation ajá. Segas Sí, whatever. Just. El Josué Irión. Saludos a Josué Irión, que le encanta los videojuegos. Es
2: fan, él es fan. Es gamer. <risa> es gamer. Justo. Y mira, esconderse de la mamá o de los papás para jugar. Es, es que muchos jugamos Resident siendo niños. O sea, cuando no debíamos,
1: la neta. Sí. O sea, Justo yo tenía y... 14, 13 cuando jugué el Resident
3: el 2. Por eso estábamos traumadillos. Pues más yo, pero sí. Estamos Mira, mi bico hasta
0: se rayoneó mal. todo. ¿No? Se volvió loco, güey. <risa> hasta se rayoneó
2: ahí puras cosas del <risa> diablo. Pues el diablo, estaría, este señor, el cura, estaría orgulloso de mí. Y, Juané por favor, eh, con By- Byron.
3: Con Byron, este, cerramos. Byron hizo Ipsochet de este, Facebook. Dice, hola, 3 de juegos, me encantaría un saludo de ustedes. Mi primer contacto a esta franquicia fue jugar Resident Evil 1 en la Nintendo 10. Un gran saludo de Guadalajara, Jalisco. ¡Órale! Esa versión, me acuerdo, eh, del, de la publicidad que venía en, en las revistas de Club Nintendo. Y era Resident Evil 10 porque era Deadly Silence. Y era literal como un port ahí raro de, de PlayStation 1, de la, de, de, bueno, del, del Resident Evil 1, que yo me acuerdo que conseguí, pero suelto en el tianguis, en la pura... targetita sí es original, pero bueno, lo conseguí así de uso. Y sí, está, está raro, está raro, no, no la mejor versión, pero qué bueno que pues así te llegó la franquicia. Gracias, este Byron, por este comentario.
2: Y mira, ya íbamos a cerrar, pero acabo de ver que pues, el, el Divani... Entonces, Rory, ya tú cierra, ¿no? Con el Divarolas. El Divarolas divarola, que, es que, es que no no puede faltar. pasando
1: los juegos con mi hermana. Empezamos con el 5. Y de ahí nos seguimos pasando los que se podían cooperativo local. La tradición se quedó. Y ahora, cada que sale uno, lo jugamos juntos sin falla. Que, este, te digo, el 5 dejó Otra huella vez el por el tema del cooperativo. Eh. Y eso que te digo que, pues, era, no es como que el más lindo de todos. Pero eso sigue siendo algo bien importante para mercados como el nuestro, además. Entonces, que ahí me espanté, mi vico, porque tú nos mandaste otro en la sección en el Watts. Ah, sí. Que dije, si es este, no había visto la parte de la hermana y ya me espanté.
2: Sí, no, 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 es que también llegó por ahí uno que ya nos dimos cuenta, este, que ahora ya no tiene doctorado, ahora tiene licenciatura. Este, déjame ver si lo tengo aquí a la mano. Pues ya lo, ya lo mencionamos, vamos a leerlo. Échale, échale. Este, aquí está, es, eh, no voy a leer el nombre, solo es arroba Dana eh, eh, y André, ahora tiene una eh, una licenciatura en... ¿En Dar. Ahorita te voy a a pasar la imagen para Ah, que veas, pero es una Ah. licenciatura. Mi mejor (ríe) recuerdo fue con Resident (ríe) Evil 7. Honestamente, el recuerdo de sentir miedo mientras jugaba. Algo, era algo que extrañaba. Y sobre todo, lo jugamos en pareja. Y bueno, tuvo final feliz. Así es, yo espero que también esté... Pues es que hay un... Es que chale, está muy chistoso este, <risa> este nombre. Ahorita te lo voy a pasar, Juan, para que también lo veas. Muy bien. Eh, pero, pues bueno, Racing Evil une familias. Los videojuegos en general, qué bueno que celebran. O crean, vida. Crean vida, exactamente. Este. Nadie habló de
3: las películas, o sea, no existen, fueron más de 10 años. No existe, ahí de eso no existe, pues no, Pero mira, no, ya van a reír. ¿cómo? Fueron más de 10 años, a a fueron cuántas, como 7, 8 películas van a empezar ahorita, o sea, las películas han sido también todo un fenómeno, digo. La verdad es de que yo, yo declaro ese gusto culposo por las yo nada películas más vi la la primera y ahí... La 1 no es
4: mala película si piensas que es de otra cosa que no sea de residente. Veanlas, o sea, bueno, si en su mente pudieran borrarlo y dijeran Ah, ¿qué es esto, no? ¿Qué es Resident Evil? Ah? no sé, tal vez se llame esta película Se llama eh, Mila Jovovich contra el zombie Es buena película O sea, es una película de acción clase B Palomera, buena Y ya, el problema fue cuando pues, ya le metieron al Némesis llorando en la 2 Y pues ahí se, bueno.
2: Ya, sí. ya perdió todo Y ¿no? luego ya se empezó A descomponer así como Cual zombies Se empezó a caer Cacachos así Están buenísimos
3: O sea me acuerdo Cuando salió la que Cuando empezaba así Como todo esto Del cine 3D La de creo que Era Retribution eh, De verdad también Fue así como de que Wow O sea este No sé yo sí fui muy fan Incluso en una Me emocioné Porque en el trailer Salía alguien jugando En un Playstation Vita Y yo dije Ah <risa> ¡Qué padre! Ahí está el Uy, sacando la conexión. Es el capítulo wow. final, el creo, capítulo ¿no? Es final.
2: Esta me tocó ah. cubrirla cuando trabajaba en un sitio de cine y nos mandaron ah. un escape room para como ah, de lanzamiento de estreno. Eso estuvo interesante. Pero mira, aquí está. También Pero, pues, son sí. parte
3: del fenómeno, del sí. fenómeno Resident mira, Evil porque iba, iba, hay muchísima gente que, que les gusta.
2: Y
4: como, por ejemplo, o sea, de ahí les va una historia rápida. Yo con, con,
3: con la que es mi novia ahorita
4: vino a jugar el, el demo del Village. Yo dije, Ay, pues es un de 15, si lo jugaron saben que dura como 15 minutos y está, pues es visual. Bueno, casi no lo termina porque le dio un montón de miedo. Por el simple hecho de que, pues, o sea, nosotros ya estamos acostumbrados tal vez a, a, a verlo, ¿no? Sobre todo si vienes del 7 y sabes todo. Pero ya cuando ves hasta como que te esperas y ves como alguien más que tal vez no está tan, eh, tan clavado en los juegos de Resident o que, o sobre todo con el 7 que si no lo jugó... ¿Ves cómo lo están experimentando? Dices, no, pues el Village sí se ve bien bueno. O sea, yo me emocioné de ver cómo alguien más lo estaba sufriendo. Porque dije, es que sí se ve bien bueno el Village. O sea, como que el hype se me subió a todo. Porque dije, es
3: que este juego va a estar bien bueno. O Ojalá sea, yo que creo si que sí tenga versión de VR, de VR 2. O sea,
4: yo, está, yo creo que sí, yo creo que sí. Y yo creo que sí va a ser. El, o sea, si no están esperando el, el Village por alguna razón. Porque tal vez no les gusta la primera persona y todo. Yo creo que sí, de, dense el 7. Y van a ver cómo si iba a ser un, un buen que yo monumento. lo jugué en Sueltó el cinco, porque... en Play
1: 5 en estos días y está todo roto, güey. Como que no... El cielo está todo bogeado. ¿Quién sabe qué tiene? ¿El 7 en Play 5? Rarísimo. ¡Qué loco! Es... Qué pues loco o sea, ¿verdad? yo te
4: digo que, que se lo den y que... Sobre todo porque este... ...como que sigue la historia del Resident... ...y pues sobre todo porque está ahí la señora del B-Cop... ...¿no? Psst,
2: está, <risa> es una cosa maravillosa la neta... ...ojalá tengamos playeras... ...sudaderas, gorritas, pines... ...todo... Pues de,
4: de de eso Inter- ...el bico va a tener de esos mousepads 3D... ...sí... <risa> ah, Mira, claro, ...me cae sí, que hasta voy
2: a comprar sí. una almohada... ...de esas almohadas de Mona China... ...pero con así... Entonces ...va a ser una almohadón así gigante... ...de Lady Divinity... ...el Dimitres, tamaño con, de dos camas ahí... Y justo... Porque, ...ay qué cosa tan maravillosa... ...pero bueno... ...amigos... Amigos, amigos, hemos llegado al final de esta bonita sección. Muchas gracias a todos los que siempre participan, que siempre comparten sus anécdotas, un poquito de de su vida personal con los videojuegos, que a nosotros la verdad es que nos da mucho gusto que todos entiendan... Que bueno, somos un montón, somos un ejército, una horda de de videojugadores alrededor del mundo, especialmente en Latinoamérica y que se sientan acompañados. También eso es parte de esta sección, es uno de los objetivos que tiene que en esta pandemia no se sientan solos cuando pues de pronto tienen un problemilla. Pues ahí está la comunidad, están sus valedores en línea, también ellos pueden ayudar y bueno, pasemos pues a la sección. Más rebajada Como de café Yo creo que yo me despido de Para estirar
1: agua. mis piernitas Antes de otra cosa ah, De una bueno, vez qué. Los dejo ahí en el honor Porque todavía falta Mi hijo Todavía falta Entonces falta, ah, sí, falta. Yo me despido
0: Los ahorita, veo otra te, semana Y que
3: besitos ahí a todos Gracias Rodri Gracias Vámonos a lo que sigue Bye no. Y bueno, con eso llegamos al final de un episodio más de Playground. De verdad, gracias por todo, por la arena incluso. O sea, creo que eso es... Es bueno, es bueno ver que genere tanta conversación todo esto. Y, y gracias a los, a los amigos cercanos de Playground. Yo siento ya Playground como viendo todos esos nombres que se repiten eh, este, platicando con amigos que escuchan Playground y que. y que siempre nos dan su retroalimentación. De verdad, es de que ya esto es como ya un tema incluso como familiar, ¿no? Entonces, este, pues bueno, no queda más que despedirnos de un episodio más. Eh, ya casi llegamos a los 50. De esto que pues, ha sido prácticamente pues también emblema de una nueva manera de trabajar y este y bueno, nos despedimos recordando un poquito lo que tenemos esta semana en representación de Rodri pues obviamente tenemos rápido y jugoso y también tenemos este, por ahí un video que hizo muy interesante de teorías de Call of Duty y que bueno, también todo eso lo estamos pasando también al sitio, todo está ahí también eh, transformado en textos también para que si no si van ahí en algún lugar y no pueden entrar a los videos, bueno también todo está ahí entre Juegos MX chequen porque hay una, una cantidad muy muy robusta ahí de, de especiales ¿qué más tenemos por ahí este mi vikingo?
2: por supuesto tenemos stream diario, pandilla tienen diario, ya saben que de hecho hoy que grabamos esto que es miércoles jugó Sara eh, mañana eh, jugará eh, Juanem por, sí, tú, tú, el, el
3: viernes, viernes viernes hecho viernes por ahí una, una pirateadita Ajá. si
2: no vamos a estar acá, este, la banda pidió Batman, quería que jugáramos Batman, Órale, vamos a jugar loco. Batman este, ahí lo tenemos y, por supuesto, Gears. Ahí están los streams del Gears, famosísimo Gears. Por, no olviden que en Facebook tenemos videos, memes o cosas curiosas diario en las noches, que es cuando usted ya está descansando y puede ver ese tipo de contenido. Pues ahí lo puede buscar. Memes en Instagram. Memes, ya saben, 3 de Juegos México, arroba 3 de así nos encuentra. Ahí en TikTok también estamos algo activos, no se desesperen. Y, por supuesto, el noticiero más... Este, Overpower de, de, la industria, que es este el, el del Alexito, que ayer salió el Alexito y por ahí me dijeron, ah, está bien guapo ese niño, me lo quiero dar ahí por ahí. ¡Órale! Así me dijeron, eh. Así me dijeron, yo no sé. Ahí este mi amigo Rubén algo le vio al Alexito, pero bueno, cu- eh, este, cuídense mucho, pandía Muchas gracias a todos los que nos escuchan. este Angelito, <risa> sálvame.
4: <risa> Angelito, muchas gracias. Pues sí, ya este, pues como dijo el vivo todo lo de siempre. Y gracias por seguir aquí. Le, eh, ah, les iba a decir, la semana pasada puse una foto de un té de Mario. Que no puede, que técnicamente no es de Mario, guiño, guiño. De una, de una digamos aquí, de una tienda que está en la Juárez que se llama eh, Bubble, Bubble town creo que sí, se llama Bobble Town, sí, y tienen como que un especial que es de, de los 30, del 35 aniversario de Mario y es de fresa, de durazno y de macha. No es anuncio, pero es que sí estaba bien bueno. <risa> es
3: recomendación sincera ahí. De, es recomendación no sincera bien. ahí búsquenlo qué así bueno. como
4: Bobble Town y sobre todo porque justo, este, fue bien raro porque me salió en Instagram de esas veces que te está escuchando tu teléfono, Ajá. que estás hablando de algo y te escucha y me salió el anuncio <risa> y dije, ah, pues vamos a ver qué es y pues estaba bueno. La verdad, si sí, sí, viven aquí en la Ciudad de México, obviamente y, y y les queda cerca o, o quieren probarlo pues está ahí por, este, les digo por la Juárez, es en Marsella se llama voltaban una Maps y pues vale la, vale la pena y pues ya, le mando un saludo a Maite que me dijo que iba a escucharlo y ya, eso es todo <ríe>
3: ¡Ah, Chilísimo. perfecto! Muy bien, ¿no? <risas> muchas gracias este, Angelo Tenemos también la reseña, siguen Por ahí este, revisamos eh, la nueva versión para Switch De Plantas contra Zombies Y también este tex 2 ya también lo empezó a jugar este, Rodri empezamos a jugar un poquito más tarde Es por eso que no está como que al mismo tiempo donde Que salió en todos lados Pero es un juego súper interesante que, que también ya estaremos jugando por ahí con Rodri eh, Se viene Monster Hunter También va a haber por supuesto cobertura Entonces no quitamos el dedo del renglón con todas esas esas reseñas, y también tenemos especiales bien interesantes ahí, en, a mí me tocó esta semana hacer una investigación sobre escenas eliminadas de videojuegos, y está bien padre, ese va a salir escrito únicamente entonces, sí les recomiendo que vayan a, a, a 3dejuegos.com, porque cada semana estamos haciendo esos especiales escritos, que luego sí llevan una investigación fuerte de por medio y, y bueno, yo disfruto mucho eh, Haciéndolos porque me pongo a investigar Sobre esos temas que coordinamos Con nuestros compañeros de España Tenemos ahí un calendario de contenidos especiales Y la verdad es que la semana pasada Hubo uno de Tortugas Ninja, también de datos De los juegos de NES, entonces de verdad Entren a 3dejuegos.com Diagonal MX porque de verdad Ahí hay eh, contenido De verdad, esos especiales tienen Mucha, mucha, mucha carnita Y y no se los pueden perder Entonces, pues bueno, saludos a todos nuestros amigos Este, a a toditi Ya saben quiénes son y nos escuchamos eh, próximamente en otro episodio de esto que fue Playground Podcast de 13 Juegos MX. Bye, bye.
0: ¡Listo! Ahora estás informado, distraído y relajado. Nos vemos en la siguiente edición de Play, Man. el podcast oficial de 3D Juegos MX. MX. No olvides visitarnos en nuestras redes sociales, así como nuestro canal de YouTube y nuestra página oficial. www3 djuegoscom Hasta la próxima.